0: Bonjour à tous et à toutes. C'est une chose lorsque les examens annuels et les discussions salariales se succèdent. C'en est une autre lorsqu'un employé souhaite un examen imprévu. Lorsque des travailleurs, travailleuses ambitieux veulent discuter, ça peut souvent dire l'une des trois choses suivantes. Ils partent, ils veulent une augmentation ou bien ils partiront s'ils n'obtiennent pas d'augmentation. Deux fois sur trois Bien sûr, ils veulent une augmentation et c'est en fait une bonne nouvelle. Dans cette vidéo, on va voir certaines choses à faire pour mieux négocier le salaire des employés dans un esprit de win-win. On va voir aussi comment négocier avec un employé qui a une meilleure offre ailleurs. Mon nom est Marie-Loubier et dans le but de vous aider à améliorer vos performances en matière de vente, d'expérience client mais aussi de leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement, parce que les émotions mènent les décisions. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et obtenir gratuitement au moins une vidéo par semaine. Et pour les entreprises, on est accrédité à Emploi Québec dans le cadre de la Loi sur la formation. Les détails se trouvent juste ici en bas dans la fiche description. Si vous préférez écouter cette vidéo en podcast, eh bien, Cliquez sur les liens dans la fiche description au bas de l'écran. Alors que d'autres employés s'en vont, les employés fidèles veulent simplement plus d'argent ou des meilleures conditions. Est-ce qu'on peut vraiment les blâmer? C'est pourquoi vous devez vous préparer à des conversations sur les rémunérations et les conditions avec les employés. Les experts affirment que c'est une occasion pour l'employeur et l'employé d'en tirer profit. Voici d'ailleurs certains conseils concernant les négociations salariales. En général, le processus de négociation est une expérience très angoissante pour les deux parties concernées. Mais les employeurs n'ont pas à craindre, car c'est eux qui décident en dernier ressort d'augmenter ou non le salaire d'un travailleur. Tant que vous savez de quoi vous parlez, vos conversations avec les employés sur la rémunération peuvent être gagnantes pour tous. Voici d'ailleurs quelques conseils pour vous préparer à la discussion. Premier élément, vous devez d'abord et avant tout connaître la réalité de votre marché. Examinez les entreprises ayant un secteur d'activité, une taille, une implantation similaire. Les entreprises, est-ce qu'elles accordent des augmentations de 3 par exemple? La plupart des gens sont ouverts à donner ce type d'information en autant que vous fassiez la même chose. Disposez des données fiables sur le marché pour chaque poste de votre équipe. Un professionnel des ressources humaines ou de la rémunération peut vous fournir ces informations. De plus, j'ai mis au bas de l'écran, dans la fiche description, des sites qui vont pouvoir vous aider à vous faire une tête en ce sens. Ensuite, évidemment, avant de négocier, vous devez connaître l'organisation, sa situation, ses priorités. Est-ce que les budgets ont été déterminés et qu'est-ce que vous voulez essayer de prioriser à travers toutes les augmentations? Vous savez très bien que lorsque va venir le temps de négocier avec votre employé, le « what's in it for me », qu'est-ce que ça me donne à moi, va prendre beaucoup de place dans l'esprit du candidat ou de la candidate. Il doit cependant être au courant de certaines des priorités de l'entreprise afin de pouvoir y contribuer. Troisième élément, vous devez ensuite connaître votre équipe et chacun de ses membres. Ça va vous aider à déterminer qui devrait obtenir des augmentations supérieures à la moyenne et qui devra en obtenir moins. Soyez capable d'expliquer au moins pour vous-même pourquoi chaque personne obtient une augmentation ou une diminution et assurez-vous d'avoir une justification qui est concrète. En sens... Une grille d'évaluation va vous aider à justifier ces écarts et aussi avoir une vision plus claire des attentes envers le poste et le candidat. J'ai mis au bas de l'écran, dans la fiche d'inscription, des sites qui vont pouvoir vous aider à vous faire une tête en ce sens. Comme quatrième élément, avant la rencontre avec le collaborateur ou la collaboratrice, il serait bon de vous rafraîchir la mémoire sur certains faits le ou la concernant. Par exemple, le nombre d'années qu'il travaille pour l'entreprise, ça peut être aussi son niveau de performance actuel, la valeur qu'il a auprès de l'entreprise, son département, etc. Je vous rappelle que d'ici la fin de la vidéo, on va aussi voir comment négocier avec un employé qui a une meilleure offre ailleurs. Lorsque vous vous essayez pour des conversations de rémunération avec des employés, essayez évidemment de choisir un moment et un lieu qui minimise les distractions et les interruptions. Et assurez-vous que votre employé perçoit que vous l'écoutez réellement, parce que ça va l'aider également à vous entendre. La plupart des employés qui méritent une augmentation ont consacré du temps et des efforts à leur raison, écoutez-les. Ils demandent peut-être la lune, mais s'ils peuvent vous montrer leur contribution et leur réalisation, écoutez-les. Parfois, dans leur anxiété à l'issue des négociations salariales, les managers oublient la simple étape consistant à écouter leurs collaborateurs. Ils arrivent à la rencontre avec leur idée en tête et prêts à se battre. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils vous écoutent si vous faites pas la même chose. Mais en plus, leur présentation peut vous aider à en savoir un peu plus sur eux que vous ne l'avez fait lors de l'évaluation des performances. Communiquez avec assurance. Quand c'est votre tour de parler, soyez clair sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. De nombreux cadres sont des gens qui aiment les gens et qui sont désireux d'obtenir ce qu'ils veulent pour leurs employés. Pourtant, c'est important d'être ferme, direct et honnête sur ce qui est possible de faire. Envisagez aussi de partager le budget de l'organisation pour les augmentations générales. Le cas échéant, vous pouvez expliquer le, le processus de détermination des ajustements salariaux. En tant que cadre, vous êtes souvent l'un des principaux responsables de la rémunération des employés, que vous preniez vous-même la décision ou que vous transmettiez à d'autres des informations sur les performances ou bien le niveau de compétences. Même si vous souhaitez faire plus ou moins pour un membre du personnel, mais que votre demande est rejetée, vous devez comprendre que la décision finale vous appartient. Quand l'ajustement salarial exact est déterminé, étayez-le et communiquez-le à l'employé comme s'il s'agissait il de votre propre décision. Ça va aider l'employé à accepter la décision et pourrait vous faire gagner des points de gestion auprès des supérieurs. Rappelez-vous que « non » est aussi une réponse en autant qu'elle soit bien expliquée. Sachez ce que vaut le travail aussi. Les employés ont souvent des émotions à propos de l'argent et surtout, lorsqu'ils ne comprennent pas pourquoi on leur verse un certain montant. Dire non à la demande d'un employé pour obtenir plus d'argent doit pas nécessairement être une conversation entièrement négative. Il existe de nombreuses façons d'atténuer l'impact de cette situation en offrant par exemple aux employés des avantages à faible coût. Des choses qui ont de la valeur mais qui ont peu d'impact sur les résultats possibilité de travailler à domicile, des journées flexibles, du temps consacré à des projets créatifs liés au travail, développement professionnel, la formation polyvalente, possibilité d'évolution de carrière. La liste est longue, alors soyez créatifs et trouvez des moyens d'offrir aux employés davantage de ce qui leur tient à cœur sans nécessairement dépenser plus d'argent. Quel que soit le sujet dont vous parlez dans votre conversation sur la rémunération avec les employés, veillez à en assurer le suivi. Si des questions ont été soulevées, obtenez les réponses. Si des inquiétudes concernant le processus ont été communiquées, vous devez les transmettre au département des ressources humaines ou bien à vos responsables de la rémunération. Et surtout, si vous acceptez d'accorder une augmentation aux employés, assurez-vous qu'elle figure sur leur chèque de paye. Maintenant, allons voir comment négocier avec un employé qui a une meilleure offre ailleurs. Vous savez que la perte d'un employé de valeur peut être très coûteuse, non seulement en les remplaçant par un nouveau collaborateur, ça peut représenter des dizaines de milliers de dollars en termes de temps d'arrêt et de frais d'embauche, mais le moral peut également être mis à mal lorsque vos autres collaborateurs vous voient laisser partir des talents. Si ça se trouve, ce sont les bonnes raisons de négocier afin de conserver ces précieux employés. Vous avez aussi à considérer certains faits comme le précédent que ça pourrait créer dans l'entreprise. Vous voulez pas déclencher une ruée? C'est une chose de négocier avec un seul employé de valeur en privé. C'en est une autre si tout le monde pense que vous êtes prêt à répondre à toutes les offres extérieures qui peuvent obtenir. De plus, vous devez réfléchir à la garantie que vous aurez de cet employé concernant le maintien de son rendement et de sa loyauté chez vous par la suite. Ça pourrait être judicieux de négocier sur le plan financier et sur celui de la dynamique de la main-d'œuvre lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies. L'employé en question fait réellement partie intégrante de votre équipe et vaut la peine de faire une contre-offre. Deuxièmement, il serait difficile ou trop coûteux de remplacer cette personne si elle devait partir. Troisièmement maintenant, vous pouvez gérer les attentes de vos autres employés afin qu'ils ne soient pas tous à court d'offres concurrentes en supposant que vous les égalisiez. Quatrièmement, votre entreprise peut se permettre d'égaler la valeur de l'offre de l'employé dollar pour dollar ou peut proposer des alternatives attrayantes au salaire, telles qu'on a déjà mentionné. Si vous décidez de négocier une contre-offre, vous voudrez probablement demander aux collaborateurs collaboratrices pourquoi ils avaient cherché un employeur au départ. Est-ce vraiment parce qu'il se sent sous-payé en travaillant pour vous? Plus vous comprenez les motivations sous-jacentes de la personne, plus vous aurez de chances de lui offrir ce qui compte le plus pour lui ou pour elle. Sinon, ben, vous pourriez simplement vous retrouver à surenchérir sur le salaire pour découvrir que vous auriez pu proposer une augmentation de salaire moins importante et une plus grande flexibilité dans le temps. Les PME ont souvent des budgets limités pour les augmentations et les primes. Faites donc remarquer tous les avantages de travailler dans votre entreprise par rapport à l'autre employeur. Peut-être est-ce que vous êtes plus proche du domicile de l'employé ou plus accessible par les transports en commun, la marche, le vélo. Vous avez peut-être une meilleure culture d'entreprise, de travail, plus convivial et moins formel. Vous proposez peut-être un encadrement plus personnalisé. Si l'autre employeur est connu pour congédier souvent des personnes pour fonctionner comme une bureaucratie à plusieurs niveaux ou pour ne pas être assez innovateur, n'hésitez pas à prendre note de ces lacunes. Vous essayez de mettre en valeur les avantages relatifs que votre entreprise offre. Et si vous pouvez faire en sorte que la personne se sente appréciée dans l'entreprise, ces avantages peuvent l'emporter sur une augmentation de salaire. Peut-être est-ce que vous pouvez égaler entièrement l'offre de compensation du concurrent. Peut-être pas. Si vous devez absolument atteindre leur chiffre ou même offrir une prime qui est supérieure et que vous pouvez vous le permettre, N'utilisez cette mesure qu'en dernier recours. Il est certain que certains des avantages relatifs offerts par votre entreprise peuvent compenser l'argent dans une certaine mesure. En tout état de cause, le salaire n'est pas le seul moyen d'augmenter la rémunération. Que direz vous d'augmenter la location de formation du salarié ou bien l'ajout d'une semaine supplémentaire de congés payés? Ça peut être également aussi un avantage qui peut être très apprécié. Il peut s'avérer que l'employé ait pris sa décision de partir sans tenir compte de votre contre-offre. Ou peut-être que vous ne pouvez pas justifier le fait de répondre à l'offre qu'il a en main. Dans tous les cas, votre précieux collaborateur va vous quitter. Si ça devait arriver, vous aurez au moins essayé d'empêcher que ça se produise inutilement. Et dans l'idéal, vous vous séparez à l'amiable et l'employé va vous donner un préavis suffisant et vous aurez son avis lors d'un entretien de départ. Et parfois, vous devez accepter que le talent va et vient. Il y a des budgets à respecter et vous ne pouvez pas toujours payer le maximum. Mais s'il y a un des problèmes internes qui éloigne continuellement vos meilleurs collaborateurs collaboratrices, il est peut-être temps de penser à régler les choses à l'interne. Que vous soyez un gestionnaire qui dispose d'une grande marge de manœuvre ou la personne qui décide des augmentations de salaire pour chaque employé, vous pouvez vous attendre à ce que vos employés se tournent vers vous pour obtenir des réponses. Vous pouvez aussi décider de ne pas accorder à chacun l'augmentation qu'il souhaite au moment où il la souhaite, mais la prochaine fois qu'il va venir, il saura que vous serez prêt à l'écouter et à répondre aussi à ses demandes. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous ferez de différent? Passez à l'action et faites-moi signe. Merci pour votre écoute.